0: その1 4 1月5日2016年始まりましたよ本年もよろしくお願いしますねおばちゃんなんかはさお正月なんていうと隠し芸大会なんかで歌われていたあの曲思い出しちゃうんだよね年の初めのためしとて終わりなき世のめでたさおってやつね。隠し芸大会、子供の頃ずっと見てたな。今はないけどさ。さて、年末12時頃って皆さん何していた感じです今年は自宅におりましたので、私11時半ぐらいにお蕎麦を食べてまして、45分ぐらいには、まあ、テレビをこうね、何やってんのかなーって見ていた感じですね。普段はね、あんまりこう、気にしてないの。だから、行く年来る年とかなのかな親が見ていたから。で、あ、12時になりました。おめでとうございます。みたいな感じなんだけれども、今年は、あー、他の曲ってこんなのやってるんだ。ふーん。そういえば、あれだよね。年末って言ったら、ほら、あれ。えーと、大5じゃなくて、大工大工とか歌ってんじゃん。あれ、どこでやってんのかなーってこう回していたら、テレトーさんで。おーボレロやってると思って。ボレロというと、一定のリズムで構成されている独特な曲なんですよ。聞いたことあるじゃないかなと思うんだけど、トゥン、トゥトゥゥトゥゥン、トゥトゥゥン、ゥゥン、ゥゥン、ゥゥン、これでね、しばらくいきます。フルートによってメロディーが始まってくる曲なんですけれども、あのー、15分ぐらいあるのよ。え ?11 時45分でこれやってるって何テレトーさんはこれで年越しなんだと思ってね、ちょっと興味深くなってしまって、15分ぐらいのこの中でリズムはずっと同じものを刻んでいます。で、メロディーがフルートからピッコロ、オーボエ、いろんな管楽器に変わっていくんですね。で、音も激しくなっていくんだけど、静かなところからだんだんだんだんこう、躍動的になるっていうのかな。で、バレーにすると、一人の人がセンターに立っていて、静かな動きで、ライトもね、手先だけを映してるんです。顔とか映してないんです。で、最初見た時に、あこれ照明さん大変だよな絞るのねなんて思いながら見ていたわけですよ。何目線とか言われちゃうかもしれないんだけれど。で、その後に、だんだん曲が高まってくるにつれて、このセンターにいる人の周りにね、男性が、あれ何人ぐらいいるの ?20 人、30人、とにかくいるんですよ。ずらりと。微動だにしないの私思った。彼らはいつ動くんだろうかって。で、ボレロのバレーの振り付けとしましては、センターに人がいて、だんだん後半に盛り上がってくるにつれて、みんなで動き出すシーンがあるんだろうなっていう、なんとなくね、聞いてはいたんですよ。いつ動くんだろうって、じりじりしながら見ていたんですけども、これ、やっぱり、センターで踊れるのはすごく名誉なことだと思うのよ。で、周りにいる人も、ものすごいオーディションを受けて、この場にいるはずなのね。でも動いていない。<笑>すごい気になって。ちょっと私の中では、あの、家族のアフレコをやっとりました。お父さん、安をどこにいるのかしらあ、安はあそこにいるわ、お父さん。安男動かないけれど。ね、あと、あと3分だけど、安男いつ動くのかしらみたいなね。そんなアフレコをずっとお家でやってたんですが、バカだなとか思いながら。もしかしたら、12時回ってもこの曲は終わらないのかもしれないとかね。いろんなことを考えながら見ておりました。この15分間で、一番最初から動いてる方ね、ギエムさんって言うんですけども、女性の方で、小さな動きから、ずーっと動いてるわけですよ。しんどいだろうなーって思いながら、後ろにいる男性も、ちょっとずつ参加してくるんですね。一人、二人、四人、六人。でも、後ろにいる団体は動かないわけですよ。安や安尾、早く動いてえー、っと、興味があったら、見てみてください。ボレロ、有名なやつなんでね。あのー、サイドストーリー考えるととても楽しくなってまいります。私の2015年の終わりはこんな終わり方をしていきました。なんかたまにはのんびり正月もいいかなーなんて思いながらね。さて、そんなくだらない話をしつつ、本年もよろしくお願いします。さあ、お付き合いいただきますのは私、最近、頭の中鳴り響いてる音がある。トントントントン、日野の二トン。まずいね。これがずっと鳴り響いてるよ。あつみじゅん。どうぞよろしくお願いします。トントントントン、日野の二トン。なんか言ってると楽しくなってくる。この番組は、ショアフェアトコ m のご協力を得放送しております。正月はどこにも行かずにおりました、まあ、せいぜい昔お世話になりました私何年働いたんだあそこで9年かなんかすごく長くいたなっていうぐらいそこでバイトをしていたもうお店自体は閉めてしまったんですけどもあの銀座で働いていた時のママんちに行ってきたんですよ久々に行ってきたええー、それこそ78年前に鍋やるからおいでーって言って行ったことはあるけどねここ数年は、まあ、親父ん家に行っていたから、そういうお呼ばれにね、行けなかったんですけれども、行きましたとさ、なんかね、区画整理をしているらしくて、住所があるんだけど、ナビによっては出てこないらしいんですね。だから、近くの葬儀場があるんですよ。この近くの葬儀場に来たら、連絡ちょうだい、みたいな。で、夕方に行こうと思ってたんで、ナビの設定を葬儀場にして、あとはまあ連絡しようかな、なんとなくは行けばわかるかな、ぐらいだったんですけど、うーん、近くにもう一つ葬儀場があったってところかな、ポイントは。そこで、あれなんかちょっと違うとこ来ちゃったなはい、まずここで、近くにいるけど、葬儀場違いによる、A の葬儀場に行ってしまったがために、B の葬儀場からの説明を聞いても、たどり着けるわけがない。ということでね。まあおそらく、ママんちの家の近所をぐるぐるぐるぐる、20分ぐらいしてたかな。何やってんだろうってちょっと思いながら、だんだん暗くなってくるし。<笑>で、やっと到着しまして、もうお昼ぐらいからお客様いらっしゃってたみたいでね。お昼組のちびっ子たちはもう帰るよって感じだったみたいなんです。で、夜からはまた違うお客さんが来るみたいで、私はそっちの方に紛れ込んだんですけれども、地味にオイラは好き嫌いが多いんですよ。地味にね、カニとか、あんま好きじゃないっていうか、むしろ嫌いなんですね。で、前に行った時にはカニ鍋だったんですよ。わーいって言いながら、地味に、うーん、あんま好きじゃないんだよなーでも呼ばれちゃったから行こうかなーって感じだったんです。今回は、料理作るからおいでーみたいな感じで行ったので、何が出るか全くわからなかったんですねで。行ったらね、大皿でどんどんどんどん料理が出てくるんですよ。何ここすごいレストランみたいなで「何食べたい何でも作るよ」って<笑>「ちょっと待ってビストロスマップみたいだな」みたいなでびっくりしたのがあの食材がとても良いのですよ何これ今まで食べたことないもの手料理で出されてるもうもてなされてるみたいなねアワビもどこぞかで食べた記憶があるんですがそれはそれは硬くて硬くて別に美味しくない食べ物だなぁと思ったの。海臭いし、海臭いって言うな。磯の香りがとてもして、噛んでも噛んでも噛み切れないゴムなんでみんなこれ美味しいって言うんだろうと思っていた。が、しかし昨日、こうバター炒め的に出してくれたんですよ。硬くないすげえなと思った。あと、タラバガニと何ガニなんかカニの中華風に炒めたやつも出てて、今日これね、3回目か4回目作るの。え<笑>、ど、どんだけこのレストラン作ってるんですかって思いながらいただいたんですけど、美味しくいただけるあ、私カニ食べられるって思った。で、なんかね、チンジャオロースも作ってくれたんですよ。お肉がすごくいいものを使って、味が濃いめだけど美味しいなって思いながらこう、ふ<笑>撮ってるでしょそしたら。もしかしてさ、ピーマン嫌いあば、ばれましたふふふ。<笑>お肉、お肉、お肉、タケノコ、お肉、ちょっとピーマン。お肉、お肉、タケノコ、タケノコ、タケノコ、ちょっとピーマンっていう取り方してたら、やっぱりバレてしまいました<笑>。まあね、あの、ママたちは知ってるから、いいのいいの、あの子ね、ピーマン嫌いだから、私食べるから別にいいのって言ってくれて、ふぅーみたいなね。なかなかこう、知らない人の前だとできないよね、それね。ちょっとやってやったけど。でもね、びふっくりたまげたのは、あの、お正月とか行くとさ、その家の特色というか、もてなされ方っていうかあるじゃないですか。私、栗きんとんをこうやって食べたの初めてでございますと思って、フルーツを、スタッフー、フルーツ盛り、みたいな感じで、フルーツが盛られてきたんですよ。すげえフルーツだパインにキウイに、イチゴ、フルーツ盛りの上に、栗きんとんがドーンえへ<笑>普通乗せないでしょって思うでしょこれがうまいのびっくりたまげた。もう心の中でリリー・フランキーがトントントントンヒノノニトン関係ないけどずっと頭の中でリリー・フランキーですよ。ヒノノニトンは美味しいですね。なんて言いながらね。で実際クリキントンって毎年一粒食べたらもう十分っていうぐらいなんかそんなにいっぱい食べたいなって思うものじゃないんだけど手作り日野の,の2トンはとても美味しかったです。へえ、こうやって食べるのアイディアだなぁと思って。栗きんトンの甘さ、でも結構控えめなんですね。これプラス、フルーツの酸味がさっぱりしててとても美味しゅうございます。これお店で食べたら相当高いよねーって思うレベルのものが出てきて、正月からありがたやーって思ったね。オイラが驚いた、よそんちの正月料理のびっくりたまげた食べ方。その1、お雑煮の中に梅干しが入ってる。その2、お雑煮の中にイクラをたっぷり入れちゃう。その3、日野のニトンをフルーツの上に乗っける。あーたまげた、あなたのお家のお正月料理はどんな風に出ちゃってるルルル,ルメッセージタイム。はい、お便りいきます。ゴジアットワークさん。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。コージアットワーク。写真付きでありがとうございます。にゃんこ走ってるね。草むらをさ。やっぱ、この写真撮るには、コージアットワークさん、迷彩柄で草むらに寝っ転がってるんでしょうか。<笑>そう考えるとだいぶ面白いです。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いしますね。もいっちょう一丁、ぶっつおさ、お邪魔しまーす。いらっしゃい。私にとって恒例となっている初日の出の撮影。今年は初日の出スポットになっている場所ではなく、荒川の河川敷から街に登る朝日を撮ることにしました。コーヒーやハンバーガーなどの出店がない代わりに、人気も一切なく、猫は一瞬顔を見せただけでしたが、ゆっくりと撮影ができました。今年はナショジオの写真ページで、年越しで上位16作品に居座ってしまったため、深夜の神社のお焚き上げを撮影するという予定をすっかり忘れてしまいました。元旦の朝に通りがかって、神社の掃除をしている神官の方に話を聞くと、今年はお焚き上げの締め縄や、お札に混じって、大掃除のゴミを出していた不心得者がいたのだとか、しかも燃えるゴミじゃなかったんですよ。って、そこじゃないでしょ三月日のうちに、人のいないオフィス街とか商店街とかに行ってみるつもりです。ああ、間に合わなかった年賀状も、密かに直接家に訪問して投函してしまわなければ、筋肉痛になりそうです。いや、もうなってます。ずんこさんは、単が日、どのように過ごしましたかでは、そうそう、大晦日に、コージアットワークさんからメッセージいただいておりまして、えー、現在、ヨアショットのトレンドの一番下に私の写真が入りましたっていうことでお知らせいただいておりましてごめんリアルタイムで気づかなかったからあれなんだけれどもでも時間も時間だしちょっとお出かけできないよねとは思ったうん,うんでもあれよね神社とかに大掃除のゴミを持ってってるってわけでしょすごいよねハート強すぎるよねなんでそんなことしちゃうのかなって思う普通に捨てないよまあよくテレビでそういうとこでさ、ここダメなとこなんですよ。なんでやってるんですかって言うと、もっともらしいこと言ったりするじゃん。みんながやってるからいいんだ、ぐらいな。ああいうの見ると腹立つよね。お前んちに捨てたろかって思うよね。もうなんかゴミのマナー悪いのってすごく嫌だ。あれでしょコンビニとかでもさ、最近外にゴミ箱を出していない理由が、家庭内のゴミを捨てられてしまうからっていうんで中に入れてたりするじゃないですか。わざわざ自分ちからそこにゴミを入れてくってるわけわからないと思ってだって別に業者じゃない限りにはそんなお金も払ってないでしょなぜそこに入れてくかお前んちの前に捨てたろかっていつも思う<笑>日本はさゴミのマナーがとてもいい国だと言われるけどまだまだだよねそういう面では本当にまだまだだなって思うもうさ今割と防犯カメラでチェックしてる時代じゃんなんかやってやりたいよね<笑>いいと思う。<笑>どうだろう。はい。そして、人気のオフィス街や商店街っていうのはなんか知ってる場所なんだけども、いつもとお顔が違うから、ちょっとワクワクするのあるよね。わかる気がする、それは。早朝とかもそういう顔じゃないそういう中を歩くのも結構好きだな。えー、そして、<笑>間に合わなかった年賀状直接訪問して、遠勘というのね。私もやったことあるな。結構ビビられる。何、来たの来たのみたいな。行ったんだよ、家が近いからふふふってね。メールとかで後で教えてあげる<笑>。今はあんまりやらないけれど、ちょっと遊びがてらいたずら心を持ってやったりもしますね。今年の三が日、うーん、まあ、お出かけは一回しましたけど、特にこれをしなきゃあれをしなきゃっていうプランの中で動いてる感じではなかったですね。せいぜい近所うろうろぐらいです。一日、500歩も歩いておりません。そんな感じかないかんな後でちょっとお散歩しようかななんて思ってますけどね。でもなんか普段忙しい分、こういうお正月の方がなんかのんびりしてていいかなとはちょっと思ってる。いや、帰省されていた方、遠出されていた方は、U ターンラッシュに揉まれて揉まれて、れてああ大変ですよね。まあ今年はね、4日から仕事を始めの方が多いと思うので、しょうがないよね、それはね。なんとしても3日のうちに帰らなければ。で、割と、早い時間帯に U ターンも入ってて大変なんじゃないかなと思う。これで今年の正月はおしまいだよ。あーでもね、お年玉もらったんだ、うふふのふ。やったね。でも多分、生涯で最後のお年玉のような気がする。子供っていいよな。毎年もらえて、もらってたけどさ、私も。ありがとうございます。あーそうだ、孤りずにまたトレンドに入ったら教えてください。続いては、新潟県のひなちょこよぴくんからメッセージ。お正月ということで、お餅に関する記事です。なんか、こんにゃくゼリーを擁護しているような記事ですな。タイトルこんにゃく入りゼリーよりも、喉に詰まって死亡した件数が多い危険な食べ物ベスト10。どんどんどんどんどんどん。なるほどね。こちら2008年の記事なので、データは古いかもしれないんですけれども、オイラね、こんにゃくゼリーすごく好きなんですよ。あの食感、弾力が。でもさ、なんか、すげえ悪者にされてる感じがして、食べる側の注意というのそこなんじゃないかなって思うんだけれど、だものすごいマンナンさんさ、いろいろ工夫されてるじゃない。なんか、気の毒だなってちょっと思うんだよね。記事がこんなのがあります。こんにゃくゼリー、また幼児死亡、対策取られず、17人目。ということで、万ンライフのこんにゃく畑、マンゴー味を凍らせたものを当時1歳9ヶ月だった幼児に与えたところ、死亡してしまったということなんですけれども、ごめん、擁護したいというかさ、1歳9ヶ月じゃん ?1 歳9ヶ月に、こんにゃく畑、あのゼリー状のものを凍らせたものって結構でかいぞ。それはね、母親だと思うんだよね。やっぱり食べる側だと思うのもっと小さくするとかさしないとだから私はナンライフさんはやり玉にあげられてるなっていう感じがずっと前からしておりましたというのは私の一意見なんですけれどもなんかあれみたいじゃんアメリカとかでさマニュアルっていうのがすごくこと細かに書いてあるじゃないですかなんとかしないでくださいっていうのを。電子レンジの中で濡れたペットを乾かしてはいけませんみたいな。なんか当たり前のことが普通に書かれてたりするじゃないそういうの書かないとわからないのかなっていうようなことまで書いてあるじゃないちょっぴりそこに日本が近づいてるような気がして、こう、お年を召された方や小さな子供っていうのはやっぱり喉に詰まらせやすいっていうのはあると思うので、こういった食べ物を食べるときには周りにいる人がすごく注意してあげなきゃいけないと思うんだよね。だから、会社さんばっかりになんか責任を押し付けるっていうのはどうですかとは思います。まずは自分でも気をつけて、で、会社さんも気をつけてっていうところじゃないのかいや、いいんだけどさう、熱くなってしまってすまん。すまんよ。<笑>なんかこう、人様に責任を負わせる感じがずっとしてるようなさ、そういうのがよろしくないなと思って。ごめんごめん、本題から逸れてしまったかな。えーと、ベスト10だったね。まあ、ザクッといくよ。第10位がゼリー白滝。第9位がカップ入りゼリー。第8位流動食。第7位おかゆ。第6位団子。第5位飴。第4位が寿司。第3位ご飯。第2位がパン。第1位が餅ということです。もう一度言います。これは2008年のデータなので、多少今はズレがあるとは思うんですけれども、でもこういったもので、まさかお粥で喉詰まらせないでしょって思っているけれど、ところがどっこい、そういうこともあるんだよっていう、危険はつきまとってるんだよってことを知っとけばいいんじゃないかなと思う。うん、こういう情報を知ってるのと知らないのとでは、やっぱ違うからね。えー、しかもデータ上、窒息死全体の年齢を見ると、65歳以上の方、それから1歳から4歳までの乳幼児が多いということなんです。やっぱり、今年もさ、お正月に、都内だけでも結構な数搬送されてるじゃないですか。お餅は毎年この時期、気をつけてください、気をつけてくださいって言っててもやっぱりそうなってしまうから、まさかうちは大丈夫。まさかうちはね、っていうのが、やっぱりあるんだろうね。で、いざ喉に詰まらせて、あーってなってしまう。あと、なんか一番最後の方に書かれていて、あ、そうだよなと思ったのが、こんにゃく入りゼリーはさ、やっぱり断るごとに叩かれてるじゃないですか。危険な食べ物だとか。改良されて改良されて、今また違う形になってますよね。でも、お餅というのは伝統的な食べ物で、確かに喉に詰まらせて亡くなってしまう方も多い。だけども、あんまりこうバッシングされないというか、お餅という食べ物が歴史が古いからね、もうその伝統的な食べ物に対してどうこうしようっていうのはあまり動きがないみたいなんですよね。やっぱりお正月に救急車の音とか聞くとさ、さっきからすごい鳴ってるんだけどこの辺でも、ドキッとするよね。うーん。もっともっと言った方がいいのかも。で、あと、日本人ってさ、応急処置とかって、あんまり身近にやらないじゃないですか。海外とかってこう、ドラマの中でも映画の中でもこう。喉に詰まらせたシーンっていうのは私何度も見たことがあるんですよ。でも日本の作品の中ではそういうシーンがあんまり入ってこないだからいざそうなった時にどうしていいかわからないっていうのはあるんじゃないかなと思って。それでもガンガンやるべきなんじゃないかなと思う。アニメでもいいんだけどさ。一つの手段としてね。うん。そんなことを考えさせられてしまったよ。喉に詰まらせるということで。うんと、いろいろやり方はあるんだけれども、まあ、皆さんもね、こういう話が出た時にちょっと見とくといいんじゃないかなと思って、喉に何か物が詰まってしまったなっていう状態の時ですね。まずは慌てない。最初に症状の確認です。正常に呼吸できているかどうかを確認して、食べ物が食道に詰まってしまっている場合に、水で飲み込めるかどうかを試してみてください。詰まった直後から言葉が出なくなったり激しく咳き込んでしまっている場合、異物が軌道に入ってしまっている可能性があるので、それはもう無理せずに救急車を呼ぶのが一番です。で応急処置の場合としまして、周りにいる方はね、気づいてあげて、喉が詰まったのどうしたの声が出せない。うなずいたりするのが精一杯だった場合にはもう窒息だと判断し、そのまんますぐに救急車を呼んでください。異物が詰まった状態で意識がある場合、二つのやり方があります。ハイムリック法。これは腹部突き上げ法と言われているもので、海外ドラマとかではよく見かけるんじゃないかなと思うんですが、最初に対象者を立たせる、もしくは座らせた状態にしまして、背後から両脇に腕を通して抱きかかえます。この時、救護する人は対象者と体を密着させる状態。背後から抱きかかえた状態で片手で対象者のへその位置を確認し、もう一方の手で握り拳を作って、親指側を上腹部、へそより上で溝落ちよりやや下を当てます。へその位置を確認した手で握り拳を作って手前上方に向かって素早く突き上げる。これがハイムリック法です。もう一つは、背部高打法。救護する人はひざまずきまして、対象者を自分の方に向け、横向きに寝かせます。そして手の付け根で、肩甲骨の間を力強く何度も連続して叩きます。これで出る場合もあります。これが意識がある場合で、異物が詰まってしまってから時間が経過し、意識がない場合、もちろん119番をした後、どうするか。そうするとですね、心肺蘇生法を開始しないといけません。うーん。運転免許をね、取るときにやった方もいるでしょう。全くやったことない人もいるでしょう。いざっちゅうときのために、こういう情報は知っといた方がいいと思うのでございますよ。はい。今回いい機会だから見ておきましょう。私も免許を取って、うーんと、あれ二十、あれ結構経ってるな。そんなに運転してないんだけれども、その時の学科試験の中で、確かやってる、心肺蘇生法。難しかった記憶がある。これさ、今の中学校とかでもやってるのかな中学高校とかでもやればいいのにねって思う。なんでしょう保健体育で骨の名前とか覚えてる場合じゃなくて、こういう方を率先してやった方がいいんじゃないかなと思う。腕を折った場合、応急処置はとかさ、もしも水道水が飲めなくて水をろ過しなければいけない時どうしたらいいかとかさ、そういうのやろうよ。やってほしいなって思うな。はい。話が随分それましたけれども、今ちょうどいい機会だから。はい、みなさん、宿題だ。新潟県のヘナチョコヨッピーくん、課題をありがとうございます。シシアウ,アウトタイム。今回のテーマは、1月5日、いちご、いちご、ということで、いちごをテーマにしていきたいと思います。いちごーって言うと何浮かぶよいちごと言うと、いちごのショートケーキ。でしょいちご大福から柔らに出てくる、いのくまじごろ先生。でしょあとは、いちごのパンツ。でしょまあ、大きく分けてこの辺もっと出てくるけど、子供の頃に一番親しみのあるフルーツって何かって言われると、いちごが出てくる気がするんだよね。いちごのかき氷とか。いちごミルクとか、オレンジよりもまだちょっと甘くて子供が好きな味なんじゃないかなっていうところでいちごはよくいただきました。でも実際のいちごよりもいちごのお菓子の方が好きだったりしました。いちごのみぞれアイスすごい食べたもん。バカみたいに食べた。実際のいちごは、そういえばここのところ買ってないなぁ。あー、そっかそっか。この辺のスーパーでは安くてそこそこのいちごがあんまりないからだ。安いのは非常に美味しくなーいう、うえーっていうような味のはよく売ってるけど。うーん、なんかそんなの買ってもしょうがないじゃん前はよくね、住んでたところの近くは、高くもなく、美味しいイチゴが結構手に入ってたんで買ってたんですよ。ただ、ゴってさ、めっちゃ足が速いじゃんだから買うと、乗るまで食べなきゃいけないっていうのは、あったな。今日これだけ食べなきゃいけないみたいな。色が変わり始めるから今日までだ食事よりもまずイチゴみたいな。そんなのあったかなだからお昼とかにももうイチゴは絶対に持ってくみたいなね。ありました、そんなのが。イチゴジャム。美味しいよね。やっぱ子供の頃はバターにイチゴジャムみたいなのはすごく好きで。体に悪いんだろうなーとか思いながら、あのコッペパンのマーガリンとジャムのやつ、すごく好きです。かなりの頻度であれとインスタントラーメンは食べました。<笑>必ずセットで。どちらかというと、カレーのインスタントラーメンとコッペパンのジャムマーガリンね。あれはよく買ってたな。でも今はちょっと大人になったから、ストロベリージャムが甘いなぁと感じてしまう、くどいなぁと思ってしまって、子供の頃はあんまり好きじゃなかったブルーベリーだとか、マーマレードとかをつけるようになってしまいました。味覚の変化です。私も大人になりました。みたいな。そうだな。やっぱりイチゴって言うと可愛らしい。あの、女の子が好きそうな印象を受けますね。え、そして二つ目に浮かぶ、イチゴ大福。これいつ流行ったのいつよでも中学とかじゃないのかなやわらという漫画が流行りまして、柔道でも実際やわらちゃんっていうの出てきたじゃないですか。だからあれ自体が中学校とかなのかな読んでたのが。で、その中で猪熊ジゴロ先生はいつもおやつを食べてんだけども、いちご大福を食べてる回数が多かったんですよね。で、その時に、私は大福ってあんまり好きじゃないんですよ。あんこがあんまり好きじゃないというか、苦手というか、今は食べますよ。でも、あんことイチゴって合わないじゃんってどうしても思ってたので、あの漫画の中で美味しそうに食べてるのを見てね、何度もトライしたことがあるんですよ。そんな時代あの、ドラえもんが、いつもドラ焼きを美味しそうに食べていて、やっぱあんこ苦手だからね、美味しいのかなって何度もトライしたことがある。それと全く同じだ。でもねやっぱり中学校高校ぐらいに食べていたいちご大福っていうのはスーパーとかで売ってるような100円ぐらいで買えるやつで別に美味しくはなかったなーっていう印象ですあれから何年も経っていちご大福のの名店屋さんとか出てきたりするのねああいうの食べるとやっぱりいちごも美味しいしあんこもそれに合っ(笑)たものを持ってきてるからすげーうまいなっていうのは何度か食べていて思いますねあ、いちご大福ってうまいものだとあとねあのちょうど面白いの見つけたんだけどいちご大福食べたことがある人だったら感じたことがあるんじゃないかなピリピリするよね食べててピリピリしないしないっていう人も多いみたいなので私は一時いちご大福をよく食べていた時があるのでピリピリっていうのがすごくわかるのよ。で、やっぱりネットの中でね、いちご大福ってピリピリするって思うの自分だけかなぁ。どうなんだろうって実験してらっしゃる方がいて、すごくその気持ちがわかっちゃってさ、あの、思わず読んでしまったんだけれども、多分今でもネットで、いちご大福ピリピリとか検索するとすぐ出てくると思うんだけれども、答えは、このいちご大福の中のいちごさんが、自ら炭酸ガスを作っていたんですというのも、いちご自体が持ってる糖分、これを自ら分解して、水と炭酸ガスを作り出す自己代謝というのによって、炭酸飲料のピリピリするガスと同じようなものが出てきていたんですって。で、実際、いちご大福ってさ、いちご、あんこ、お餅でくるまれてるじゃないですか。そうすると、このお餅によって、炭酸ガスが、閉じ込められた状態になっていて、食べた時に、シュワってこう、ピリピリって、口の中で弾ける感じになるんだ。でね、えーっと、ここを細かく読んでくると、いちご大福っていうのが発酵食品であって、みたいなことが書かれていて、なんかさらにちょっと奥深くて面白いよ。この文面が面白いから、まあ、お時間ある方には読んでいただきたいなと思うんだけれども、まあ、方向としては、いちご大福の自己代謝の炭酸化もあるのではということだが、酵母のアルコール発酵と自己代謝、ダブルで炭酸化しているという話でもあると。ん,んで、いちご大福の皮についている酵母菌が、糖度の高いものを栄養源としてアルコール発酵することもあって、副産物は二酸化炭素とアルコールだけだから、なんかだんだん、こう、科学の実験を思い出すような、はてはて、どんなだったっけってちょっと思わなくないんだけど、どちらかというと、果物の糖分というよりは、あんこの糖分と酵母が反応していて、発酵されていってるんじゃないかっていう話でもあるみたいです。で、あとは、お餅にくるまれてる分、そこでね、なんか、中でいろいろ行われてるというか<笑>。ま、ちょっと読んでみてください。面白いですよ。へーみたいな。まあ、でも、いちご大福でピリピリが分かった人はちょっと嬉しくなっちゃう記事かもしれないです。まあ、話が逸れてしまったんですけど、私はいちごというと、いちご大福が一緒にリンクして出てきてしまって、柔ら思い出します。あとは、日本の可愛いアイテム。女の子の可愛いアイテムとしては、なぜかいちごっていうのは、可愛いいに入ってくると思うんですよ。髪飾りにしろ、手鏡の絵柄にしろ、出てくることが多いかな。チトマトではなく、ここは、イチゴであるみたいな。リンゴではない、イチゴであるみたいな。ま、あそんな中で、なんとなく、イチゴのパンツって、印象を受けます。かわいい。<笑>では、私の連想ゲームはほっといて、メールの方行きたいと思います。ゴージャットワークさん、イチゴ。明けまして、おめでとうございます。おめでとうございます。実は私はイチゴが大好きなので、年末、そりゃもう山のように買いました。ベニホッペとかの大ぶりなイチゴよりも、とちおとめなどの小ぶりなイチゴが好きなので、安入りされている粒の小さなイチゴは大歓迎です。食べ方は水洗いしただけで、何にもつけないのが好きです。食後にどんどん食べます。うーん、あとは特にイチゴに関する話題はないかなそうそう、イチゴを食べるときに、ちょっとだけ海苔のつくだ煮をつけてみると、ある果物の味がすると言われてます。うん。確かに似ているかも。正解は、お試しください。では、えいちごに海苔のつくだ煮である果物になるのなんだろう、え柿とかわかんない。ちょっといちご買った方がいい,い,いじゃん。えーじゃあ、ちゃんとしたお店で買おうかな。この辺は美味しいの売ってないから。いちごは美味しいね。子供の頃はなんだか知んないけど、牛乳にこう、半分ぐらい潰していただきませんでした練乳で食べるより牛乳で食べる方が多かった気がします。うちはね、あの、スプーンが、つぶつぶになって平べったい先割れになってるやつでこう、ギュギュ潰す。今思うとあれ、あんまり綺麗な食べ方じゃないよなーって思うんだけど、よくあの食べ方をしていた。なぜだろう昭和だからなぜだろう疑問に思います。いちごもさ、酸っぱいいちごってあんまりなくなったよね。だいたい甘いやつ。だから外れはあんまりないなと思う。うちの方で売ってるいちごは味がしないあんまりしない。甘くもないんだけど、みたいな。そういういちごはよく売ってる。寂しい感じです。じゃあ明日か明後日にいちごと海苔のつくだ煮買ってみる。柿かなーって思う。柿とか琵琶かなーって思うんだけど。うん。ちょっと、オイラ味うんちなところあるからわかんないかもしんない。やってみるけどね。面白そうだから。ありがとうございます。宿題ですね。あとあれだね。いちごというと、何年前今はもう普通になっちゃったけどさ、フリーズドライのいちごにホワイトチョコレートをかけたやつが、すげー流行ったよね。ドトールとかでワッと売り出してさ、え、こんなにっていうぐらい、いろんなお店で売ってたような気がする。ありがとうございます。そして、新潟県のひなちょこよっぴーくん。いちごいちごで思い出すバンドといえば、あれですが、あれはお正月にはふさわしくないヘンテコバンドなので、そのうち紹介します。かっこ笑い。あ、そういうのがあるんだ。今、いちごっていうので行くと、ちあきが浮かびました。うん。確か、いちごが好きだった。まあ、あの人はバンドというか、バンドか<笑>うーん、なんだけどね。うん。バンド名とか色々ありそうだもんね。イチゴなんていうのは。ありがとうございます。えーっと、今、イチゴで思い出したのが、プリティウーマンの中で、リチャードギアとジュリア・ロバーツ出てくるわけなんですけれども、シャンパンだったかなと、ストロベリー、持っていて、これとこれを一緒に食べるといいんだよ、みたいなね。味が引き立つんだよ、みたいなこと言ってたと思う。でも子供の頃ってさ、シャンパンとかってわかんないじゃんスパークリングワインとかああいうのって。ただ、シュワシュワするみたいな。美味しいんだ。へえ、なんかオシャレだなぁ、ぐらいな感じでしか見てないから、今ちょっと、うん、本当に思い出したなって感じですね。そうだイチゴというとさ、カレンダーをご覧ください。22日の上をご覧ください。15日ですよね。22日の日に、ローソンでロールケーキを買ってみてください。イチゴが入ってますよ。これ知らなかったんだけど、ローソンで日にロールケーキを買うと、いちごがついてくる。なんでっていうと、カレンダーの22日の上にはいちごが乗ってるから、15が乗ってるでしょいちごが乗ってるから、22日のロールケーキにはいちごが乗るんですっていう意味みたいです。最初知らなかったからびっくりした。面白い。こういうダジャレは大好きです。そうだ。今回、あの、ネタ募集でかけた時に、載っけた写真ね。あれ、いちご大福タルトなの。面白くないタルトなんだけど、いちご大福も分解した状態で乗っかっててね、もうなんだか、和なんだか、洋なんだか、不思議な食べ物になっちゃってるなぁと思って見ていたんだけれども、まあ、今の時期にしか出てこないであろう限定スイーツなので、興味があったらぜひ、1800円くらいだったかな、ホールで。そんな高くないので、買ってみてくださいよ。いちご大福だから、ご年配の方にも受けるかもしれない。でもタルトだから、お若い方にも好評かもしれない。いちご大福タルト。まあ今はね、いちごスイーツいっぱいあるから、そんな時期だから、いろんないちごを食べていただきたいなと思う。でも、22日には、ぜひローソンに行ってくれたまえよ。ロールケーキを買ってくれたまえよ。ってな感じで、本日のテーマ、いちごでした。メッセージありがとうございます。では、お便り参りましょう。取り残し分より、新潟県のヘナチョコヨッピーくん、メッセージ、ネタもないので、面白そうなスポーツ競技をご紹介します。上級者同士がやっているのを見ている分には、卓球よりかははるかに面白いと思うんだけどね、自分でやるのは絶対無理だな。かっこ笑い。と、どんな競技なのでしょうか、ポチッとな。はい、来たよ。タイトル、ヘディング卓球、ヘディス。の2014 10年スーパーパププレートッとということなんですヘディング卓球ああ、なんかもう想像ついちゃうなって感じかなヘディスとはドイツ生まれのスポーツです。まだ新しいんですよ。2006年にカイザースウェンテンという町で生まれました。当時学生だったルネ・ベグナーさん。プールに遊びに来ていた時にボールをヘディングで卓球台の片側からもう一方へパスすることを思いついたんです。プラス、サッカーしようかなーと思った時にフィールドが使えなかった。ねえ、サッカーって場所取るじゃないですか。簡単手軽にできるスポーツということで、卓球台のとこでやったら面白いんじゃないっていうことでスタートしたのかな。2006年にアイディアから生まれたこのスポーツ。なんと2008年には正式にドイツのルネさんが通っていた大学ですね。ザールブリュッケン大学でスポーツプログラムとして正式に加えられます。そして、ドイツ全土の大学、さらには国境を越えてスイスやチェコにも広がっていったんです。もともとスポーツ科学を学んでいたルネさんなのでね、学生さんたちも面白がるし、わかりやすいし、楽しいじゃんということで、実に盛り上げたーな感じだったみたいですね。ヘディスのルールは、卓球テーブルの上で直径 17.8 センチ、重さが約 100g のゴムボールを頭を使って打ち合います。卓球と違って、ボレーで打ち返したり、テーブルに触ったりしても OK なんです。11点選手の2セットで試合は行われるということで、こちらのサイトに2014年版のベスト10のプレイが見ることができますのでね。なんかすごいよこんな小さいとこでヘディングで打ち返せるんだっていうのは、やっぱりある程度、サッカーなり球技をやっていた人じゃないと、体がついていかないんじゃないかなと思った。うーんそうね。本当に高校生、大学生以上じゃないと難しいんじゃないかなって。小学生とかも多分できるんだけど、夢中になりすぎちゃって、卓球台の角っことかに頭ぶつけて大怪我になりそうだからやめた方がいいんじゃないかなって、ママ目線で見てしまった。きわどーいボールとかもね、走り込んで、取るんですよ。すごいよ。低いボールとかも。あ低く姿勢を落とせば、そのボールは取れるけど、その、返したボールがまた返ってくるじゃないその時までに体勢を整えるっていうのが難しいよねと思ってね、面白いです。私もできないなっていうか、最初にこうサーブっていうのをヘディングしてこう相手のコートにインするかどうかっていうのはまずそこができないような気がする。あと頭がちょっとクラクラするような気がする。二日酔いの時とかやめとけって感じかな。うん、面白いねこれね。もうすでにさ、日体大とかはやってるかもしれないよ、ヘディス。あと、10年ぐらいしたら、温泉地でヘディスをやってる温泉客が、いるかもしれないよ。プロのさ、サッカー選手にこれやらせてみたいね。でも、的が狭いとこだから意外と難しいかもね。うん。ヘディス、今後どうなるかなって、ちょっと楽しみなスポーツです。頭クラクラにならないかな。ありがとうございます。もう一丁、続けて新潟県のひなちょこよっぴーくんメッセージ。海外でですが、自転車でも運べるキャンピングカーが売り出されたそうな。これが日本円で46万円としたら、めっちゃ高い気がするな。そりゃ、普通のキャンピングカーを買うのと比べたら安いんだろうけど、物がこれだからね、かっこ笑い。僕だったら5万円でも買わないな。5万円でも買いたくないキャンピングカーって、どんなのかしらーときたさ。タイトル自転車で持ち運び可能な折りたたみ式キャンピングカーで自由な旅を折りたたみ式キャンピングカー<笑>ゴミ箱<笑>そうねえー、いやきっとこのままスクロールするとなんかびっくりたまげたなんかすごいことになるんだよ。きっと、えっ、ー、と、こちらの折りたたみ式キャンピングカーの紹介ということで続いているわけなんですけれども、見るからになんか変だな<音声>この曲がめちゃくちゃ頭に響いてきます。あと、一番気になったのが、向こうの人の口笛ってなんか不思議な音に聞こえる。吹き方が違うのかな皆さんは口笛ってどうやって吹いてます<笑>どうやってって言われてもって思うかもしんないけど。私は普通に息をこう前に吹き出すときにね、唇をすぼめると音が出るじゃないですか。その逆も当たり前だけど、できるんですね。で、綺麗な音はどっちかっていうと、あ、安定する方あれか。前に出す方で吸い込む方は不安定ではあるな。よくやっていたのは、このハーモニカじゃないけど、吸うのと弾くのと同時に調節すると音が出しやすいっていうか、一曲奏でやすいというか。ま、あそんな話はどうでもいいんだけど、皆さんどうなのかなーと思って、この方の口笛がとても不思議だなーと思って見てしまったわけですよ。で、<笑>そっちじゃなくて、キャンピングカーのお話ね。うーんと、動画の方ついてるから、まあ見てみたんですよ。うーん、やっぱりこう、運んでる様は、ゴミ箱を運んでるように見えてしまって何ですかね。いいお値段の割には何でしょうねって感じかな。組み立ては難しくないみたいですね。一応中は、高さ 130cm、横幅 99cm、長さ 260cm。なんですね、重さも4 5キロで、例えば力がない方でも自転車にくっつけて、まあまあ運べるよという軽さなんだって。で、キャンピングカーの中にはソファーや机もあるということなんですけれども、うーん、狭いは狭いよ。まあ、雨はしのげるってところでしょうか。で、あと、テントを張るめんどくささがないもうちょいお金をプラスアルファすると、オプションでソーラーパネルやキッチンを取り付けることもできるということで、うーん。アウトドアなんだけども、快適な空間が作りやすいのかなあとちょっとこの折りたたみ式のコンパクトの中にソファーとかキッチンとか詰まってる雰囲気っていうのがおもちゃ箱みたいな。なんか大人がさ、なんかこれ見たらすごいでしょっていうワクワク感を共有できるっていうのかな。なんかそういう意味合いでこれは売れるような気がする。で、一回目はなかなか楽しいと思う。キャンドルなんか灯しちゃってね、お部屋の中でこう、ご飯とか食べていたら、そりゃ楽しいと思う。でも、これが何回も続くと、ね、そろそろホテルとかがいいんじゃないとか思っちゃうんじゃないかな、みたいな。まあでも値段はね、46万円だから、高いような気がしますよ、私も。最初から、ミニキッチンがついていて、ソーラーパネルもついてんだったら、まあ、この値段でもいいかなと思わなくもないんだけど、うーん、これにする利点、うーんって感じかな。お金持ちが、こう、普段は、いい暮らししてるじゃないたまにはね、っていう。たまにはこういう生活も面白いんじゃないっていうごっこ的な方向で変われるんじゃないかなっていう気がしますね。しょうそういう生活してみてえな。でも本気で自転車でこうどこかに行こうと思うとしたら、後ろに45キロのこの結構でかいお荷物よ。これ引っ張っていくのってめんどくさいと思う。<笑><笑>ほんとめんどくさいと思うので、いやー、買われる方はすごく限定されちゃうよねーって思いながら見ました。うん。だから遊びに行って、サイクリングコースでこういうのもあるけどやってみるうん、やってみようよっていうレベルかなー。ありがとうございます。一番気になったのは、実は、口笛でしたーピロロー。メッセージ、ありがとうございます。お便りいきまーす。新潟県のヘナチョコヨッピーくんからメッセージ。画期的そうかな的な自動車の記事です。はい、ポチッと押すと出てきたよ。タイトル、フォードが自動車の後輪を取り外して電気一輪車にする案を研究中。というのをですね。アイディアを特許出願し認められたそうなんです、アメリカで。元々のアイディアは、交通渋滞に巻き込まれた時などに、車を駐車場に止めると。そして自動油圧ジャ邪気で、後輪を持ち上げ、次に後輪の一つを取り外し、シートやフットレスト、ハンドルなどのパーツセットと合体させると、電気一輪車になりますよと。そして、電動モーターはタイヤの中に組み込まれているので、バイク以上に小回りが効いたものになって、渋滞の中でも水ついいいっていけるかからら素晴らしいではありませんかとさらにですよ駐車場に置いた自動車こちらは三輪になっているので誰にも盗まれないであろうということで現在はまだ非常の案に過ぎないんだけど今後電気自動車は普及していくことを考えるとフォードがこの特許を実現に持っていく可能性が高いのではなかろうかということですうーん面白いっちゃ面白いけどね現実的かって言ったら、この油圧ジャッキでこう。取り外したりなんだりっていうのは結構手間なんじゃないのそう考えると、車にスペアタイヤを積んでいるという過程の方で動いた方が現実的ではなかろうかと思ったりもするんだけど、いかがなものだろうか。でもさ、今はタイヤ一つという話だったけども、全部のタイヤでそういうことができるのであるならばね、車は置いてサイクリングみたいな感じで街中走ったりするのも楽しそう。まあまあ、夢は広がるよね。あー、でも、難しいような気がするな、おばちゃんは。どうだろうか。でも、こういうの考えてるときってさ、楽しいだろうね。ほら、なんか未来が近づいてくる感じがするよ。聞こえないほら。ありがとうございます。はい、もう一丁。新潟県のヘナチゃコヨッピーくんメッセージ。旧ソ連のスペースシャトルに関する記事です。ソ連もスペースシャトル作ってたんだね。全く記憶にないよ、カッコ笑い。こんな宇宙船工場の廃墟に行ってみたいはい、ポチッと押すと出てくるかなまだだよ。時間かかるよ。まだだよ。まだだよ。はい、ソ連のスペースシャトルブラン。廃墟となった宇宙開発の夢の後。こちらのブランは1988年11月15日、カザフスタンにありますバイコヌール宇宙基地から打ち上げられ、206分間にわたって地球を2周して帰ってきたそうなんですね。実際この時は無人のテスト飛行だったんだけども、このテスト飛行の後、いよいよ友人で宇宙飛行を計画というところまで来ていたんです。ですがこのブランなんですが、まあ、昔、ソビエト連邦と呼ばれる時代に、作られたたものだったんですねこのソビエト連邦は1991年に崩壊してしまいまして、えー、その混乱の中でブランの開発計画もそのまま消滅してしまったということなんです。92年に有人飛行の予定だったからね、なんかもったいない感じですよね。ここまで行っていたんだったらって。当時、ソビエト連邦とアメリカっていうのは、常にこう、二大勢力じゃないけど、お互いに意識をし合っていた時期ですよね。もともとをたどると、ロケットの技術というのが、そのまんま、核ミサイルの開発にも転用できることから、両国は宇宙開発に莫大な国費を投じていたんです。アメリカとソ連というと、本当に、もう次にどっちが宇宙に行くんだって言われるぐらいの、ノりに乗っていた時でもあると思うんですよね。がしかし、ソビエト連邦崩壊ということで、計画がゼロになってしまった。っていうのがちょっともったいない感じもしますよね。基盤がなくなってしまったから続けることができないっていうのもわかるんだけどさ、ブランはテスト飛行も終わって、じゃあ次は本番っていうところまで来てたじゃないですか。だからもったいないなぁとは思う。今何かできるかって言ったら、もうすでにブランよりもどんどんどんどん新しい、技術が盛り込まれた子がいっぱい作られてると思うから逆にブランを使うにはちょっと古臭いよねナンセンスだよねっていうところまで行っちゃってるだろうしさせっかくいい力を持っていた子が実力を出せないで残念ですなってそう思いますうんでもこの時代はこういうのいっぱいあったんだろうなとも感じますなはいありがとうございますこの番組はジョドットコムのご協力へ放送しておりますはい最後になりました長々とお付きありがとうございます次回は1月19日下駄141でお聞きいただけたらと思いますテーマは特殊能力でいこうかな身近じゃなないようなお話特殊能力だけどちょっと待ってもしかしたらそれって特別な能力かもしれないよっていうところからいこうかなまあ、例えばですね私大食いを見るのがとても好きなんです昔からフードバトルとか「大食いなんちゃら」っていう番組を見るのがすごく好きなんだけれどもああいう方々って特殊能力だだと思うんだよねどこにあれだけの食料が入るのだろうかと。思ってしまうんですけどもでもそう考えたらあそこまで行かなくてもよそこそこ大食いな人って確かにいるかもしれないあの人いるかもしれないみたいなねはいここで一つメッセージ取り残し文から新潟県のヘナチョコヨッピーくん一部の人間が持つと言われる特殊能力の話ということで、3つ、YouTube のね、えー、リンク先つけてくれたんですけれども、これを見て、おう、なるほど、今回のテーマこれにしましょうと思ったんです。えー、っと、1つの動画がだいたい6分前後かな。最初の動画では、一部の人間が持つと言われる10の特殊能力、あなたにもあるかもというタイトルで出てきております。まず1つ目が、ミオスタチン関連の筋肉肥大。えー、ミオスタチンという筋肉がつきすぎないために生成される物質が不足していたりミオスタチンを授与しない体質の倍起こるもので、えー、生まれつきの筋肉量が常人の 1.5 倍から2倍ほどあるなんていうね方々なんですけれど生後2日で歩行できてしまったりだとか生後1年未満で懸垂ができてしまったりだとかうちの赤ちゃんちょっとすごくないっていうのをテレビで見たことないですかあの子たちはもしかしたらこれなのかもしれないですねって今見てて思いましたね2つ目がスーパー認識力レコグナイザーどんなものかというとスーパーがついちゃうほど認識力が高いというもの一度でも見るともう自分の中でそれがインプットされるんでしょうね相手のお顔とかもすぐに認識できるだから犯罪捜査なんかの分野で活躍されてる方この力を持ってるととてもいいですよねなんて書いてあるはいそしてこれ憧れたなー3つ目が絶対音感絶対音感を持ってる子ってポーンと音を聞いただけでこれが何の音かわかるし今自分の音が外れてるのかどうかもわかるただちょっと大変なのが耳障りな音とかがすごく気になるっていうのは聞いたことはあるな音大生なんかは割と絶対音感を持ってる子が多いと言いますよねあとこれ元々持ってる人とやはり小さい時から音楽をずっと聴いていて備わった場合とあるみたいですねよくバンドマンでさ耳コピーをする人がいるじゃないですかなんかすごい能力だなって思うのあれよくできるなよく聞き取れるなってもうバンドマンもそうだけど指揮者なんかもっとすごいよねどうなってんのその耳の中はって絶対音感とは違うのかもしれないけれど特殊能力だなって思う。そう、前にちょっとイベントで歌を歌う時があってね、バンドのこの曲やりたいんですみたいな話をした時に楽譜を持ってないんですよねっていう話をしていて私はどちらかというと楽譜を見て練習をすることしかしてなかったんですよ。でもその人たちは楽譜なければまあまあ聞いてやるよ。何聞いてやるのどういう風にやるのっていうのは思ったね。あ、耳コピって、な、なになになになにみたいな。聞いてわかん、いや、わかんないいや、わかりません。ほら、今ほら入った、ええなになにみたいなね。我々よりちょいと上の世代の人たちは、バンドやるときも、当たり前だけど楽譜っていうのがまだ、スコアが出回ってないから、耳コピが不屈なので、その力がすごく備わってるらしいです。はい、話がそれましたけど、えー、戻りましょうか。四つ目暗闇の中でも昼間のようにはっきりと物が認識できるお目めめ。で、<笑>ちょっと脱線してこれが面白いなっていうか怖えなとも思ったのがアメリカでは刺せば誰でも暗闇で50メーター先まで見える目薬になるものが開発されていて刺すと白目の部分も黒くなってしまうもう目がぽっかりしてる感じですね黒目だけっていうちょっと怖い状況になったりするんですってででも、先まで見えるただしこれ毒性が強いみたいだから使うと使うと人体的に良くないみたいだよはいそしてお次が5つ目かな超超記憶、超暗算中国人とかインド人とかこういうの得意じゃないまあ日本人も得意だったりすると思うんだけど「何それどうなってるの?」って思うような人たちいるじゃないですか。テレビとかでも見たことがある暗算を電光掲示板の中でこう数字がパッパッパッパッて変わっていく中でも計算ができていくいるよねそろばんとかやってても結構強いみたいだけどねだからどこまでが本当なのかなとも思うそうまた話がそれちゃうけれどちびっ子たちのね自己 PR 特技何かありますかって暗算が得意ですっていう子がいて「あの数字言ってみてください」と言ってもいいけど正解とかどうすんのってあじゃあ計算してみたいなねだから先生方ともう1人が計算の紙をこう書いて実際、電卓を叩きながらその女の子がね4桁までなら大丈夫ですとか言ってすごくない、4桁までだったらある程度いけるんだってでこうやっていて私、聞きながらもう私はもうそういうのやる気も起きないんですよすげえーなーと思って見ていたんだけどあれもちょっと力だよねあと超記憶、円周率を今から言いますみたいなね。今回もなんかいたなぁ。あの<笑>、暗証しますって言って、言ってるんだけど、我々はそれが正解なのかどうかが、こう、答えを見てないからわからなくて、はい、はい、はい。なんかすごいと思うんですけど、これをどう評価していいかわかりませんっていう、自己 PR をしてくれた子がいますね。超記憶。ベカとかに向いてそう。弁護士とかね。ちなみにね、こういう方々って、脳の一部の血流が他の人より多いということが原因でこういう症状が起きるみたいなんですね。だからもしかしたら一般の方でも脳の血流を良くすれば記憶力っていうのはアップできるのかもしれないね。受験生みたいなね。そんなこと書いてあります。6つ目が耐電体質。電気を帯びやすい体質の人。まあ、中には時期を帯びやすいっていうのそういう方もいたりしますよね。7つ目がスーパーテイスター。通常の方々に比べて味覚が鋭いっていうの ?3 倍ほど味がしっかり感じ取れるっていうことで、ソムリエサンドとか料理長、割とそういう方で優秀な方がお持ちの下なんじゃないかなと思いますね。あ、ちょっと面白いのは敏感な味覚を持ってるじゃないですか。だから苦味のある緑黄色野菜だとか、油臭い食品はちょ、ちょっと苦手みたい。女性やアジア人、アフリカ人に割と多いみたいですよ。そうなんだ。なんか、男性って感じですけどね。ソムリエさんなんか特に。そして続いてがショートスリーパーですね。4時間程度の睡眠でも眠くならずにそのまんま生活をし続けることができると。最も極端だった人では、生涯85年間で一睡をしなかったという方がいるみたいです。ほんとかよ。目開けて寝てたんじゃないのって思っちゃうんだけども、アルエルパンという男性は、そうだったみたいですねおうちにベッドがなかったそうですはいここのですね刺激に対して普通の感覚と同時に異なる感覚を感じる特殊な視覚現象なんだってえー、なんか意味わかんない具体的には数だとか文字に音や色がついて見えたりするそれから言葉を聞くと味がするなんか忙しいね大変だそれは。というぐらい別の感覚が常に一緒にくっついてくるんですって。でもこれはね、精神病の一種とされてるみたいですね。はい、そして最後に10個目。4色型色テトラクラクマシ今ね、えー、画像の中に39色ブワーっと縦線でカラーが出てるんですよ。これを見ていて33色見分けることができたら、それはこの力を持ってるみたいですね。今、10個だけこういう特殊能力を言いました。が、あと2つこの YouTube の方のね、動画がくっついていまして、うーん、例えばね、人間コンピューターだとか、あとは、痛みを感じない人とかね、中には、おいおいおいっていうのもあるし、これはすげえなっていうのもあるし、ちょっとこの辺を見ていただいて、特殊能力というお話をしていきたいなと思います。憧れたよね、こういうのね。あれもしかして、おいら、特殊能力持ってんじゃーんとかね。あ、三つ目だったかなこれ面白いなと思ったのは、レコードのこの溝を見てね、これが何の曲かわかるんだっていう力なんかすごくないこれはビートルズだね。レッド・イット・ビーが入ってるみたいなね。わかるっつうのは、んー、なんか生活的に何か役に立つっていうわけじゃないんだけど、なんだかしんだけどすごいよねって思っちゃう。で、二つ目三つ目は割とどちらかというと、大道芸とかそっちの方の力かなーなんて思わなくもないけど、まあ面白いから見てみてください。次回の1月19日テーマは特殊能力でいきたいと思います。あなたが、俺って特殊能力持ってんのかもとか、オイラの友達ちょっとすごいかもとか、気がついていないだけで実は面白いの持ってるかもね。もしよかったら教えてくださいな。お便りは長編ホームページ、お便りホームから入っていただきますか。もしくはパーソナリティブログの方にコメントを残しください。直前になってこんなのやるよーと出す予定です。でなければ私のブログ、ズンコの独り言の方にメールホーム用意してございます。こちらの方にポチッと入っていただきますか。じゃなければ、やはり直前になってテーマ募集かけますのでこちらにコメント残しても構いません。常に用意しておりますのは、こちらのメールアドレス。全部小文字で。geta__zun__yahoo.co.jp。geta__zun__yahoo.co.jp。こちらの方にサクッと送っていただけたら嬉しいかな。テーマは、特殊能力です。では次回は、1月19日。日付が変わるその頃に、ゲタ141でお聞きいただきたく思います。お相手は私、ちょこっと面白いよと言われて、ちょっと見てみた、東京グール。面白いかも、読みたいかも。厚みちゅん。2聞くまい話すまい。純子の話も、もう、おしまーい。うんどうしたの,、うんどうしたの窓で、窓をカラカラって開けてその後今何時よね眠いねね寝ちゃってて多分その辺で夢を見ているけどどんな夢かというのは覚えていないまあそんなに飛び抜けて変な夢ではなかったんでしょうインパクトに残らないような夢を見ていたはずまあ正直初夢ってそんなもんかも大したものは見た記憶がないかもよ。はい。では、おまけのけ初夢、コジアットワークさん、お邪魔します。らっしゃいな。今年の初夢で、私はテレビ番組に出演していました。どうしても断れなかったらしく、気分で椅子に座って、なんだかよくわからないことを自分だけ楽しそうに話しまくる司会者の隣にいました。と司会者が、さーってここでサプライズ動画です。と宣言。実は、番組スタッフが10年以上にわたって、あなたの失敗や土ジを取り続けていて、今日はそのダイジェストを5分にまとめました。というわけで、AD の合図で笑ったり手を叩いたり、ヤジを飛ばすオーディエンスの前で、BGM のクリッシーハインドの歌声とともに自分の失敗するシーンを延々見させられるという内容。これって、初夢としてはどうなんでしょうかウケる !YouTube でこの歌をつけてくれてるんだはははははすごい細かく覚えてるね。Don't get me wrong. これが流れながら自分のダイジェストシーンを5分間永遠と見るとどんな夢ですかそれ<笑>なんか自分の中で正そうかなとかいろんなことを思ってるからそういう夢になっちゃったとかコミカルだよねまた。しかもこのさ、この曲が若干この80年代風のリズムというのアイドルとか歌ってそうじゃない,いやだなぁ、そんな5分間見るの。なんでよって思っちゃう。今、第三者として聞いておりますから、すごく面白いですけど、どうしちゃったって思うだろうね。え、はっと目が覚めた時に、何今のっていう印象それとも、ふっひゃひゃひゃ、超ウケるんだけどって感じやっぱ、前者かな何今の夢。な<笑>んでこんなの見たかなポカーンみたいな。音楽との構成がまた、かわいらしいです<笑>学生時代の自分バスケをしていて先輩からふざけられていろんなことあったなそういえば舞台にも立ったそういえば写真を撮ってこんなことあった不審者に間違われたいろんなのが相馬灯のようにこの5分間に<笑>凝縮されてるわけでしょおかしいですよこれなかなかいいねでもねちょっとうーん結婚式とかでやったら受けるか受けないかの瀬戸際なんで難しいところではあるんだけどなんかあの神父の人柄みたいなんでこういうのやってみるの面白いかもね周りは気分盛り上げった本人はもうドキドキ大魔人がドッキンドッキンドドドッキンな何何これ何でこんなのやって何で知ってんの何で何で何で,何でびっくりたまげた友達だから知っている身内だから知ってるっていうのこういうの集結して作った V っていうのを結婚式で流してみたら非常に心臓が痛くなって面白いかもしれません<笑>。ありがとうございます。ナイスな夢です。はい、続いては、新潟県のヘナチョコヨッピーくん、おまけのけ、初夢。なーんか見た気がするが、もう忘れちまったな。なんも覚えてないから大した意味のある夢ではないし、そもそも初夢に何の意味があるのだろうか。例えば、大嫌いなあいつが死んだ夢を見たとしても、それが正夢として実現することはほとんどないでしょうしね、かっこ笑い。さらに言うなら、初夢が正夢になったとしたら、世の中大変なことになるよ。だから、初夢なんて気にしなくていいんだよ。白チュームでも見てりゃ楽しいんだよ。かっこさらに笑い、ですって。そうね、初夢に何の意味があるのかって言われたら、なんでそこだけ重要視するんだろうって思わなくもない。で、ちょっと今見てきたんだけどね。ま、あどうやら、昔、江戸時代の頃は、元旦はお休みだったけど、二日からはもう普通に仕事をしていたらしいんですよ。で、お正月、元旦の時は特別な生活状態にあったり、食生活をするということから、夢がね、ちょっと変わったものを見るらしいんですね。影響を受けて。だから、意味を持ったっていうことらしいんですが、まあ、それにしても、富士や高屋、なすびの話は、よほどじゃないと見ないんじゃないいやむしろどういう状況下で見るのかなとも思うそうねちょっとうーん繊細な人だとやっぱりこう夢によってさこんなの見ちゃったどうしようとか悩まれる方いますものねうーん悩まなくていいんだよって<笑>もっと気楽に行こうぜっていうのはまあ言ってあげたいかもしれないねそうだな初夢はきっと昔の人が考えていたこういうの見たらなんだろう気分的にハッピーな気になれるだろうっていうことなんじゃないかなだから実際に見てる人はすごく少ないと思うしもし俺レっち見たよっていう人はやっぱり見え張ってるところもあるんじゃないかなとかそっちを考えちゃうかなハクチュームでも見てりゃ楽しいんだよさらに笑いと書いてありますがそうかもしれない空想とかも一周生きるためのエネルギーになったりしますもんねっていうことで3曲このおまけのけでくっつけてくれましたすごく懐かしいんだけどもちょっとスピッツの3曲ですねえなに学生の頃すごくスピッツが流行ってたような気がしてなんかこの歌声久しぶりに聴いたなって思った別に嫌いだから聴かなかったわけじゃないんだけど聴くタイミングがなかったかな1曲目がまさゆめ2曲目が夢じゃない3曲目が夢追い虫なんかこの演奏とか歌声がすごく懐かしい今なんか大学生の頃の自分をいろいろ思い出しておりました<笑>あったんだよ私にも大学の頃夢じゃなくあったんだよ音楽ってさずっと聞いてなかったけれどもやっぱ当時のことふっと鮮明に思い出すよねありがとうございます初夢おまけのけいただきましたスピッツはなんかあの切ない歌い方の中にサビがこう響いてくるんだよね。あー